0: Die heutige Episode wird gesponsert von meinem Freund und Marketingfachmann Alexander Erdmann und seinem Team von SAE Marketing. Danke dafür, Alex. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute im Panzerknacker-Podcast ein Mann, der es tatsächlich geschafft hat, aus einem Yps-Heft-Produkt, nochmal, Yps-Heft, kennt man vielleicht aus der Vergangenheit, tatsächlich ein Unternehmen zu gründen. Wer das ist und wie er das gemacht hat, darüber reden wir gleich. Ben Schneider ist seit mehreren Jahren Internetunternehmer. Neben seinen eigenen Projekten wie seinem Online-Shop TriopsKing.de und seinem Online-Marketing-Blog Online-Marketing-Boss.de gibt er sein Wissen und seine Erfahrung auf seinem YouTube-Channel und seinem eigenen Podcast weiter. Ich habe also einen Arbeitskollegen hier bei mir. Das interessante ist jetzt wirklich, ich erzähle da ja keinen Müll. Er hat es mir gerade eben im Vorgespräch auch erzählt, dass er das überhaupt noch nie gehört hat. Er verdient sein Geld mit Uhrzeitkrebsen. Wir kennen die, die waren im Y-Heft. Christian, herzlich willkommen im Panzerknacker. Immer die erste Frage, wie geht's dir? Und Kla- jetzt schieße ich zum ersten Mal die zweite hinterher. Wie zur Hölle kommt man auf die Idee? <lacht>
1: Ben ist mein Name, hi. Sag Aber Christian, hast du gesagt. Kein Problem. Kein, kein Thema. Auf die Idee kommt man, indem man einen Freund hat und der kauft diese, diese Uhrzeitkrebse bei eBay und ja, erzählt mir dann davon, dass der Verkäufer so viel Kohle damit macht. Okay. Jetzt ist immer ein bisschen ein Unterschied, wer sagt das wirklich, ob man darauf was gibt oder nicht. Bei meinem damaligen besten Kumpel habe ich mir gedacht, okay, cool, schaue ich mir mal an. Haben mir das Ganze dann angesehen und tatsächlich hat der Verkäufer ganz gute Verkaufszahlen gehabt, beziehungsweise relativ viele Bewertungen bei Ebay ähm, und habe das dann den Markt ein bisschen analysiert und er hat es selbst relativ unprofessionell gemacht und es gab so den einen oder anderen Online-Shop, den es auch heute noch gibt. Und auch das war alles relativ, ich sag mal, einfach, weil in dieser Branche macht es eben keiner wirklich hauptberuflich seriös als Unternehmer, sondern das sind in der Regel Hobbyzüchter, die halt ihre Urzeitkrebseier so nebenbei verkaufen. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, der verdient jetzt nicht wirklich so viel Kohle damit, wie du gedacht hast, aber ich sehe da durchaus Potenzial. Okay, ähm, die Dinge haben früher nie
0: funktioniert. Bei dir scheinen sie zu fun- funktionieren. Ähm, ich habe so viele Fragen auf einmal. Wie, also züchtest du die wirklich selber und entnimmst dann die Eier?
1: Also zum Funktionieren ist es natürlich auch bei mir so, dass ich Kunden habe, bei denen es nicht funktioniert. Ähm, Ich bin da relativ coolant, die kriegen dann in der Regel Ersatz und fertig, wobei es natürlich auch ein paar Dinge zu beachten gibt. Also es ist nicht so, dass man die Eier nur ins Wasser wirft und dann wird es schon, sondern die brauchen auch ausreichend Licht, genauso wie die auch eine bestimmte Temperatur brauchen, je nach Art. Und das sollte man schon beachten, so im Grundsatz. Zum selber züchten. Ich züchte sie teilweise. Ich bin immer mehr dabei, meine eigene Zucht immer weiter auszuweiten, weil eben die Nachfrage da ist, weil ich eben viel verkaufen kann. Aber bei den Mengen, ich meine, wir reden hier ja von Hunderttausenden und Millionen von Eiern, ähm, habe ich, also bin ich nicht im Moment in der Lage, alles selber zu züchten, sondern ich kaufe auch zu. Okay. Der Trend, der Trend geht aber ganz klar dahin, dass ich sage, ich möchte so in einem halben Jahr, in einem Jahr wirklich so ähm, weit sein, dass ich alles selber züchten kann in allen Mengen, die ich brauche.
0: Wie lange machst du das schon, Ben?
1: Ich mache das jetzt ungefähr vier Jahre, schon fast viereinhalb Jahre.
0: Okay. Hast du von Anfang an gewusst, dass du ein Business draus machst?
1: Ja. Für mich selber war das schon klar. Also ich habe das nicht als... Als Hobby gestartet, ich habe nicht ein paar Urzeitkrebse gezüchtet, fand das cool, habe die angefangen zu verkaufen, sondern bei mir war von Anfang an klar, dass das ein Hobby ist, weil ich bin eigentlich gar kein Aquarianer. Ich habe zwar ein Aquarium daheim und finde das auch cool und ich bin auch wirklich nach wie vor immer noch fasziniert von meinen Urzeitkrebsen. Also ich finde, dass diesen Zyklus, den die Tiere haben und so wirklich cool aber es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, meine äh, Urzeitkrebse waren schon immer meine Leidenschaft und ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Sondern bei mir war es wirklich so, dass ich das Potenzial in diesem Markt, in dieser, ich sage immer Mikronische, äh, erkannt habe und ja, das eben für mich zu nutzen wusste.
0: Du nimmst mir jetzt gerade meine nächste Frage vorweg. Äh, eben genau, wie hast du denn diesen Bedarf in dieser Nische erkannt? Ich meine, wenn ich mal an früher denke, da wurden ein paar tausend Yps-Hefte verkauft, dann haben ein paar Kinder in ein Glas Wasser die Eier geschmissen, mit ein bisschen Glück hat man dann äh, Minikrebse gesehen, ich habe nie welche gesehen, ich weiß bis heute nicht, wie die Viecher aussehen Ähm, Wie zur Hölle kommt man drauf, dass das im deutschsprachigen Raum, oder du bist ja inzwischen einer der Weltmarktführer ist Mhm. richtig, ne? Ja. Wie kommt man da drauf, dass es da einen Bedarf gibt an Sachen, die vorher überhaupt nicht bedient wurden oder beziehungsweise nur als Gimmick in einem Comic-Heft?
1: Naja gut, der Bedarf, äh, also es stimmt erstmal nicht ganz, dass das wirklich nur als Beilage in einem Comic-Heft war, sondern es gibt große Firmen wie beispielsweise Cosmos oder Clementoni, die bieten diese, äh, diese Urzeitkrebse in ja in solchen Experimentierkästen an und dort ist auch ein kleines Becken dabei und ein bisschen Futter und so weiter ja und also also es war schon ich sag mal als Spielzeug schon zu haben im Handel ja du weißt natürlich trotzdem nicht wie wir setzen die um oder nicht und deswegen habe ich mich halt an diesem einen Verkäufer in eBay orientiert gab auch sonst relativ wenig wie gesagt es gibt auch jetzt relativ wenig weil man muss ja auch ehrlich sein, sich das für die meisten nicht rechnet, weil es ist ja nicht nur, dass du ein paar Eier züchtest und die bei Ebay verkaufst, sondern das, was ich mache, hat ja auch sehr viel mit Marketing zu tun und da ich habe ja auch Geld investiert und so weiter. Also ähm, so ist es ja auch nicht und deswegen rechnet sich das für die meisten nicht und deswegen gibt es unter anderem so wenig, aber weil natürlich auch die Zucht so schwierig ist. Aber zurück zurück zu deiner Frage, Ich habe mich an dem in Ebay orientiert und habe dadurch natürlich gesehen, ich weiß nicht, der hat 100 Bewertungen im Monat oder so und es bewertet natürlich auch nicht jeder, das heißt, er hat irgendwie 200 Verkäufe oder so, er verkauft und das war für mich schon mal genug, dass ich sage, hey, wenn der nur auf Ebay ohne irgendwie ein Template oder sonst was, sondern einfach nur mit drei, vier, fünf geschriebenen Zeilen, so nach dem Motto, hey, ich verkaufe die Uhrzeitkrebse, da sind 50 Eier im Sand und viel Spaß damit, 200 Verkäufe erzielt im Monat, dann ist das mit Sicherheit ganz cool. Und wie gesagt, ich habe dann eben den Markt analysiert, bei Google zum Beispiel, also ich habe da auch nicht die riesen Marketing-Skills oder Tricks angewandt, sondern einfach nur gesunden Menschenverstand, weil ich auch damals zu dem Zeitpunkt noch nicht viel Ahnung von Marketing im Vergleich zu heute hatte. Also ich habe wirklich gegoogelt, habe äh, Uhrzeitkrebse eingegeben, habe äh, Triops eingegeben, eben die ganzen Keywords analysiert, geschaut, was kommt da, wer kommt da, wie schauen die Websites aus, ähm, wie viel Content haben die Websites. Also ich bin schon sehr lange irgendwie im Internet tätig, aber die richtigen Marketing-Skills hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich konnte schon, ich kannte mich schon mit Websites aus und auch ein bisschen mit SEO und so weiter und habe dann eben geschaut, wie viel Content haben die, worüber schreiben die, sind die Artikel-Keyword-optimiert ähm, und dann eben auch verkaufen die oder ist es nur eine Infoseite und ja, und dann habe ich halt, ich sage mal, für mich, Kannt oder beschlossen, es gibt ein paar, und die sind auch schon langjährig dabei. Also die Konkurrenten, die ich habe, die sind teilweise schon 10, 15 Jahre dabei, aber die machen es nebenberuflich, die verkaufen nicht viel. Okay, die haben wahrscheinlich, wie sehr viele Menschen da draußen, keine Ahnung. Die haben es halt ein bisschen angefangen, probiert, machen da halt ein bisschen was, aber immer noch Kleinunternehmerregelungen und so, das siehst du ja im Online-Shop, wenn er keinen Mehrwertsteuerausweis hat. Also, wenn die ähm, nur deutschlandweit agieren und aber ein bisschen Umsatz machen, dann schaue ich doch mal, was weltweit geht, weil die Welt ist groß und die Menschen haben keine Ahnung, wie groß das Internet ist. Und ähm, ja, und wenn du es eben weltweit wa- machst, war für mich eigentlich schon immer klar, das sind, das sind locker fünfstellige Beträge im Monat drin, locker. Und ja, und da musst du halt dann letzten Endes hinkommen.
0: Und darum es mir eben auch. Ich habe dich ja nicht in den Panzerknacker Podcast geholt, weil ich mich über Uhrzeitkrebs unterhalten will. Es fasziniert mich aber unheimlich zu sehen und und darf wirklich Hochachtung, dass man fast man, man muss nicht immer das Super Mega Ultra Produkt haben. Das das also du musst nicht immer verka- versuchen ähm, ein iPhone zu verkaufen, das noch keiner hat, sondern es ist ja jetzt ein sehr bodenständiges Produkt, du bist aber als Unternehmer rangegangen und hast es sauber analysiert und hast eine verdammt große Firma draus gemacht. Wie viele Angestellte hast du inzwischen?
1: Also ich erweite jetzt gerade auf drei.
0: Mit Urzeitkrebsen, das ja, ist so ähm, geil.
1: Ich habe aber natürlich ähm, auch Sachen outgesourced, also irgendwie, was weiß ich, teilweise Content Erstellung, also ähm, Content Erstellung in Form von Texten, mhm. Blog-Artikel-Erstellung oder ja, irgendwelche Designleistungen oder sowas. Eben wo nicht so viel Bedarf ist oder nicht so regelmäßig, das habe ich outgesourced, aber das hole ich mir jetzt tatsächlich auch immer mehr ins Unternehmen oder ins Haus wieder rein.
0: Ben, wie bist du rangegangen, das ganze Konzept aufzubauen? Ähm, wie, wie bist du strategisch rangegangen? Wie würdest du heute rangehen? Zuerst das, dann das, dann das.
1: Also ein ganz wichtiger Tipp, da habe ich auch schon mal eine lange Podcast-Folge bei mir drüber gemacht. Du musst testen. Also ich hab, ich bin nicht hergegangen, habe irgendwie Urzeitkrebs-Eier bestellt und, und habe die dann verkauft, Online-Shop gebaut, Ebay gemacht, Amazon gemacht, was weiß ich was oder viele Aquaristikartikel, sondern ich habe äh, ein paar Eier bestellt und habe das bei Ebay getestet. Und ich habe sogar relativ kurz getestet. Ich glaube, das waren nur zwei oder drei Wochen und habe in diesem Zeitraum einfach nur, äh, das Ziel ist, da nicht Geld zu verdienen, sondern einfach nur zu schauen, funktioniert's. Und ich habe das halt eingestellt und hatte am ersten Tag zwei oder drei Verkäufe. Und äh, da, da hast du natürlich auch ein Erfolgserlebnis. Wenn du was einstellst, hast du gleich zwei, drei Sales. Ähm, heute würde man drüber schmunzeln. Aber damals, wenn du halt zehn Euro dann gemacht hattest, dann war das schon cool. Und da geht es einfach nur darum, funktioniert meine Idee. Und ob die jetzt auf Ebay funktioniert oder nicht, kann man nicht pauschalieren, weil es gibt natürlich Produkte, die gehen dort nicht. Dann Musst du vielleicht irgendwie anders probieren. Aber wichtig ist, probieren. Und dann habe ich angefangen, den Online-Shop zu bauen. Online-Shop baut sich langsam auf. Um, das geht nicht von heute auf morgen. Um, und Amazon habe ich erst, ich glaube, fünf Monate später dazu geschalten. Und das ist auch nicht so ohne bei mir bei Amazon, weil du kannst dich nicht einfach auf ERNs aufschalten, um, wie wenn du ein iPhone verkaufst, sondern du musst alles selber anlegen und, und das wird dann eben von Amazon geprüft und so weiter. Brauchst eigene ERNs und äh, Barcode. Brauchst du ein? Ja, wenn du bei Amazon verkaufen möchtest, schon. Bei Ebay mittlerweile auch in verschiedenen Kategorien.
0: Keine Ahnung,
1: wenn du, Mach ich wenn ja. Du, ja, und wenn du eigene Produkte hast, dann brauchst du auch eine eigene eher ein.
0: Ach, das sind deine eigenen Produkte?
1: Ja, ja, ich verkaufe, also nicht alles, aber ich verkaufe das meiste und eigenem Label. Okay, cool.
0: Ähm, Wahnsinn, wie, wie ist dann und, der nächste Schritt?
1: Genau und ähm, ich habe auch mir nicht ein Riesen Sortiment ans Lager gelegt. Ich habe angefangen und das ist kein Witz. Ähm, ich habe angefangen. Mein erstes Lager ist in meiner Wohnung gewesen. Ähm, ich würde schätzen drei Quadrat. <lacht> also ich habe ich habe natürlich auch ein sehr kleines Produkt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das ist nicht Lager. Ähm, also nicht aufwendig zu lagern oder so, weil ich verkaufe Zipbeutel größtenteils klar, wenn du setzt mit Aquarien und so weiter, dann ist es schon mehr und mittlerweile habe ich auch ja ich schätze mal so 100 100 Quadratmeter oder so Lager, aber ich verkaufe den Großteil Zipbeutel, den ich in Luftpolstertaschen verschicke. Also brauche ich kein großes Lager, aber nichtsdestotrotz habe ich dann angefangen im Online-Shop mir ein paar Zubehörartikel reinzunehmen und ich habe zum Beispiel auch bei den Triops, ist vielleicht auch nicht uninteressant, ich habe nicht sofort angefangen mehr Artikel zu verkaufen, also mehr verschiedene, sondern ich habe aus der gleichen Triopsart, wo ich 50 Eier verkauft habe, habe ich halt dann noch 150 gemacht und noch 300 gemacht und 500 und 1.000. Also ich habe jetzt nicht angefangen, dass ich mir 10 verschiedene Sachen reingetan habe, sondern ich habe geschaut, was habe ich für Artikel, wo ich einfach andere Pakete machen kann. Oder ja. wie bei Futter zum Beispiel. Und da habe ich Lotgrößen. Äh, genau, da habe ich einfach andere Größen gemacht. Und dann habe ich angefangen, mir teilweise sogar bei Ebay äh, Produkte zu kaufen. Billigprodukte aus China, kleine Heizstäbe, ähm, kleine Fauna-Boxen, ähm, ja solche Dinger, Casher, solche Sachen, die ich billig gekauft habe, teilweise wie gesagt bei eBay und dann einfach wieder verkauft habe. Und so habe ich mir halt nach und nach mein Sortiment aufgebaut. Klar, heute kaufe ich direkt bei Firmen wie Tetra beispielsweise ein. Das ist einer der größten oder ist vielleicht sogar der größte Aquaristik. Äh, die größte Aquaristikmarke in Europa.
0: Kenne ich, ich habe ein Terrarium, ja.
1: Genau, genau. Und heute kaufe ich dort direkt ein, aber früher, hä, ich wollte mir doch keine 50 Aquarien oder so auf Lager legen, sondern ich wollte eins und war froh, wenn ich das verkauft hatte. Da musst du halt dann wirklich bei Ebay oder auch bei Amazon habe ich eingekauft ähm, ja, und habe das dann halt einzeln im Shop teurer wieder weiterverkauft. Du kannst natürlich nicht dieses Produkt dann auf Ebay oder Amazon stellen, das ist klar, weil da Hast du keine Chance, aber im Online-Shop kannst du es anbieten und dann, ja, und so hat, habe ich dann sukzessive mein Sortiment erweitert.
0: Ab wann konntest du davon leben?
1: Also mein Job gekündigt habe ich nach zweieinhalb Jahren ungefähr.
0: Also wir habe das gekündigt, ne- das heißt, es war schon früher Pro- Pro-
1: profitabel. Genau, ja, ja. Also ich habe in meinem ersten vollen Monat habe ich 800 Euro Umsatz gemacht. Das ist, ähm, wie ich heute immer noch finde, ganz cool <lacht> für den ersten für den ersten vollen Monat. Ähm, ja, und dann hat sich das gesteigert, 1000, 1.200, 1.500, 1.600 und irgendwann warst du dann so bei, bei 4.000, 5.000 und ab da, je nachdem wie sparsam, sparsam man ist und so und natürlich wie viel Miete man zahlen muss und sonst was, ähm, hätte ich schon fast davon leben können, aber ich war da immer noch sehr sicherheitsbewusst, weil ich habe sehr, sehr viel Geld in meinem Leben schon kaputt gemacht ähm, und hatte schon Schulden und alles Mögliche. Und um da wirklich kein Risiko einzugehen, habe ich es natürlich so lange hinausgezogen, ähm, ja bis ich absolut sicher war, aber bis es auch wirklich nicht mehr ging, weil ich ähm, jeden Tag heimkam. Und also ich bin in der Früh um sieben, äh, dreiviertel sieben, sieben aus dem Haus, bin dann in die Arbeit bis vier, halb fünf, dann eine Stunde ins Fitness, dann heim und dann gesessen bis nachts um eins. Und das ist natürlich schon, schon viel ähm, Arbeit, die du dann hast, weil wenn du alles selber verpackst und so, weißt du, das sind keine digitalen Produkte, wo alles sich von selber ausliefert, sondern du musst Kartons packen. Und ähm, hm. ja, und deswegen habe ich so lange hinausgezogen, wie es irgendwie ging, eben um auch diesen doppelten Einkommensstrom mitzunehmen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, weil ich habe auf meinen Angestelltenjob eh keine Lust gehabt, weil ich bin kein Angestellter. Ähm, Ja, und dann habe ich eben gekündigt nach zweieinhalb Jahren. Also ich sag mal, bis ich davon hätte leben können ohne was anderes, ja, vielleicht so, ich würde mal sagen, eineinhalb Jahre, wobei es natürlich im Durchschnitt gerechnet ist, weil Weihnachten, ja, also Dezember, Januar ist bei mir immer sehr gut. Dafür ist jetzt so: Juli, August ist die niedrigste Zeit.
0: Ja, ja, wo
1: nicht? Ne? Wo nicht? Ja, ja, das hast du im E-Commerce je nach Produkt. Wenn du natürlich Bademoden verkaufst, dann ist es ein bisschen anders. Aber im E-Commerce hast du es in der Regel immer, dass du schwankende Umsatzzahlen ja. je nach Monat hast. Kenne auch ich. An dieser Stelle
0: danke ich noch einmal meinem heutigen Sponsor Alexander Erdmann von SAE Marketing. SAE-Marketing ist mein persönlicher Werbepartner und hat seit diesem Jahr das Management der social media Plattform des Panzerknackers übernommen. Täglich gehen individuelle Grafiken auf allen Plattformen über die Kanäle und gleichzeitig wird jede einzelne Marketingkampagne statistisch erfasst, ausgewertet und kommentiert an mich geschickt. Die SAE-Marketing-Jungs und Mädels sind ablu- absolute Vollprofis. Nochmals Dankeschön. Ganz faszinierend, was, was gibst du jemandem mit? der sich noch nicht ganz sicher ist, soll ich meinen angestellten Job verlassen und wie soll ich rangehen an die Selbstständigkeit?
1: Also grundsätzlich sagen viele Menschen immer so, konzentrier dich auf eins und gib da 100 Prozent und so weiter, aber tatsächlich ist es halt dann so, dass viele Menschen, dass es ja nicht jeder schafft. Also das muss man auch ganz klar sagen, weil nicht jeder, der denkt, er kann selbstständig arbeiten, kann auch wirklich selbstständig arbeiten, wenn du dann auf einmal zu Hause sitzt vor deinem Computer und keiner mehr schaut, was du machst. Also ich war schon ein paar Mal zuvor selbstständig in meinem Leben, was auch ja teilweise in die Hose ging. Deswegen, es kann immer ein Business in die Hose gehen. Und deswegen, wenn sich jemand für die Selbstständigkeit entscheiden möchte, dann sollte er auf jeden Fall genug Rücklagen haben, dass er mindestens sechs Monate durchkommt ähm, ohne Einnahmen. Das ist ist mal mein Tipp Nummer eins. Und ähm, ja, man sollte auch schauen, dass man diesen doppelten Einkommensstrom mitnimmt, solange es geht. Also Klar, wenn du jetzt, also ich habe auch mit meinem Online-Shop mehr verdient als mit meinem Hauptjob und habe es trotzdem noch ein paar Monate weitergemacht. Wie gesagt, einfach um das Risiko zu minimieren. Wenn jemand sich äh, ja nicht sicher ist mit der Selbstständigkeit beziehungsweise wie er da herangehen soll. Ich würde grundsätzlich das Business starten. Also wenn es jetzt darum geht, soll ich das Business starten oder nicht, würde ich das Business starten, würde eine Gewerbeermeldung ähm, ausfüllen, Kleinunternehmerregelung machen, dann bist du Mehrwertsteuer befreit, ähm, solange du weniger als 17.500 Euro Umsatz machst. Und ja, und dann einfach, einfach Gas geben, einfach mein Bestes geben. Nicht mehr, je nachdem natürlich, welche Altersklasse wir jetzt ansprechen, aber nicht mehr irgendwie großartig Party machen oder sonst was, sondern sich wirklich so gut es geht aufs Business konzentrieren. Auch so schwer es für manche vielleicht sein mag, ähm, den Freunden sagen, du, pass auf, ich muss mich gerade da konzentrieren. Ich habe leider jetzt äh, weniger Zeit oder die Website muss fertig werden. Ähm, Ja, also wirklich einfach Prioritäten setzen und da dann das Business wirklich vorne anstellen.
0: Sehr gut. Letzte Frage. Ben, ich nehme dir alles weg. Du hast noch 500 Euro, ein Laptop und wachst in einer Parallelwelt auf. Du hast noch dein Wissen, aber keinerlei Beziehungen mehr.
1: Wie fängst du an? Wie fange ich an? Also ich würde... Ich würde... Ich würde eine Website machen. Also mein Wissen habe ich alles noch. Ja? Dein Wissen hast du noch. Wunderbar. Aber du kennst keine dann, Sau mehr. Okay, macht nichts. Bra- dafür brauche ich keinen. Ich ähm, mache eine Website mit WordPress, hole mir ein Webhosting für 2-3 Euro im Monat, würde dann eben das günstigste holen, ähm, eine WordPress-Website erstellen, eine Website über mich machen und ähm, Werbung über Facebook schalten. Zusätzlich würde ich... Ähm, Videos raushauen, in denen ich mein Wissen weitergebe, ähnlich wie ich es jetzt ja gemacht habe und ja, würde YouTube YouTube Channel machen, Videos raushauen, mich als Experte positionieren und Facebook, wie sagt man, nicht Beratungen, sondern Facebook Dienstleistungen verkaufen, okay. weil das ist eine Riesenlücke, ganz ehrlich, in der ich auch drin bin, mich immer mehr positioniere. Ich habe angefangen mit E-Commerce, aber die Firmen brauchen Facebook-Werbung da draußen und keiner hat Ahnung davon. Wie kann ich
0: das bei dir lernen?
1: ähm, Also lernen kannst du es bei mir Ende September auf einem Workshop. Aber es geht vor allem darum, dass du den Firmen was umsetzt. Weil es ist vielleicht auch noch ein Learning für deine Zuhörer. Ich habe damals gedacht, so vor zwei, drei Jahren, als ich so angefangen habe mit YouTube und mit Beratungen und so, habe ich mir gedacht, hey, ich mache Berater, weil ich habe viel Wissen. Ich kann mein Wissen weitergeben. Und wenn die Leute dann nicht in der Lage sind, das umzusetzen, naja, dann bin ja ich als Berater fein raus, weil ich habe es ihnen ja erklärt. Okay, dann wirst du immer bekannter, positionierst dich als Experten, ähm, ja hast auch mit guten Leuten zu tun, so dass die anderen dich auch als Experte wahrnehmen, machst coole Videos und so weiter. Und dann kommen die Firmen auf dich zu und dann merkst du, dass die Firmen keinen Berater suchen, der ihnen irgendwas erklärt, sondern die sagen, wenn wir wollen dir das und das Produkt vermarkten, mach. Und die sind auch bereit, das zu bezahlen. Ich meine, du hast meine Website gesehen und du kennst meine Preise, das ist kein Problem, die sind bereit, das zu bezahlen. Aber die wollen das nicht lernen. Die wollen, dass du das machst. Okay. Und deswegen, lernen ist okay. Und gibt natürlich kleinere Unternehmer, die sagen, wir wollen das lernen oder so. Aber ähm, mittelständisches Unternehmen, die wollen das nicht lernen. Die wollen, dass du das machst. Die wollen das outsourcen. Und dann vielleicht, dass du es nach und nach den ein, zwei Mitarbeitern im Marketing-Segment beibringst oder so. Aber grundsätzlich, erstmal wollen die, dass du machst.
0: Ja, super Sache. Ben, ich danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Ich bin immer noch fasziniert und, ähm, obwohl ich selber predige, (lacht) Urzeitkrebse. Man muss es sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast dich zum Spezialisten gemacht, du hast äh, einen Markt erkannt, du hast ihn analysiert, du hast dich zum Spezialisten gemacht und dann hast du angefangen, deine Arschbacken zusammenzuklemmen und hast die gottverdammte Luzi durchgezogen. Und dafür mein Respekt, meine Hochachtung, Verneigung. Ähm, Dann hat man auch den Erfolg verdient, Weltmarktführer zu werden und das möchte ich gerade meinen Hörern mitgeben. Und man hat auch denke ich rausgehört, dass du eben Unternehmer bist und nicht irgendwie hobby Hobbyfischzüchter Futtergedöns Scheißdreck. So. <lacht> ja, du weißt, was ich meine, äh, kein kein Pillepalle Blödsinn, sondern wir 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 machen jetzt was vernünftiges.
1: Ja, wenn ich noch ein Wort ähm, an deine Hörer richten darf. Auch drei weil ähm, natürlich durch meinen YouTube-Channel bekomme ich viele, viele Anfragen immer so, Ben, ich möchte den und den Online-Shop machen und wie soll ich einen Online-Shop starten und so weiter. Mhm. Und du hast jetzt nämlich gerade gesagt, deswegen ist mir das äh, eingefallen oder aufgefallen, dass ich mich halt positioniert habe in einer Nische. Und die Menschen haben immer Angst, sich zu positionieren. Sie haben immer Angst, Umsatz zu verschenken, weil sie ihr Sortiment vielleicht zu spitz wählen. Und das ja. ist einfach nicht so. Du musst du musst spitz sein in der heutigen Zeit, um dich zu positionieren. Du kannst nicht alles verkaufen, weil wenn ja. du alles verkaufst, erreichst du gar keine. Richtig. Deswegen positioniere dich so spitz, wie du es dir nur irgendwie ausrechnen kannst. Das Und dann kann machst halt, dann es mach's halt weltweit.
0: Das kann ich äh, genauso unterschreiben. Stimmt genau. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Unsere Zeit ist um. Bleib gesund, bleib munter. Wir hören uns vielleicht sicherlich bald wieder, sogar ziemlich sicher. Und ja, wer man sich mit dir verbinden möchte, ich packe alle Koordinaten in die Shownotes. Ähm, heute gibt es gar kein großes äh, Produkt zu verkaufen, außer Leute. Werdet wieder Kind, wenn ihr selber Kinder habt. Schaut mal beim Ben vorbei und kauft euch eine Ladung Urzeitkrebse. <lacht> Die Sache ist lustig, ich find's geil. Ansonsten äh, das Learning für heute natürlich. Ähm, mach ein Business auf und, und finde dein Business, ist es ist möglich. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sind raus. Danke Ben. Ciao. Ciao, ciao. Den heutigen Sponsor SAE Marketing und seinen Chef Alexander Erdmann erreichst du über www.sae-marketing.de. Social Media ist keine Modeerscheinung, daher sind Profis für das Management nötig. www.sae-marketing.de Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören.